1: Non, ah, ah, j'ai... ah 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 si 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 moi si. c'est bon allô ouais.
0: bon. allô Oh là, là là on est on est bien là on est bien on est bien non, je m'entends mieux que la semaine dernière en tout cas silence on joue Erwan Cario, bonjour Aujourd'hui, on va parler Fallout, Square Enix et Eidos, le CommNecom com, comme chaque semaine, Ré- Resistance Retribution sur PSP, les Chroniques de Riddick, Assault on Dark Athena, euh, sur euh, 360 et PS3 et PC, Monsieur Fall comme chaque semaine, et, et là, on va finir avec les 20 ans les 20 ans déjà, 89, souvenez-vous, la Game Boy. Et ce sera tout pour cette semaine. Le programme est déjà assez chargé, mais je vais commencer en accueillant mes deux chroniqueurs favoris, Clément Apap. Bonjour Clément. Bonjour. Et Patrick Elio de regamer.fr. Bonjour Patrick. Bonjour Awan. On commence avec toi Clément, tu vas nous parler de quoi
2: De Fallout, Fallout une licence que je vénère ou que je vénérais. Oh. Euh... Ah on le découvre, on, ah, on le découvre l'on dans l'on ce l'on C'est la première de... fois qu'on euh, parle. C'est, c'est dingue. Voilà, donc les fans de Fallout, bah, ils ont globalement l'habitude d'attendre et d'être un peu déçus. Euh, Et là ça risque d'être le cas puisqu'on a eu des nouvelles du MMO Fallout Parce qu'effectivement il y avait un MMO Fallout en préparation chez Interplay Le premier développeur de Fallout 1 et 2 Qui s'appelait donc Project euh, V13, enfin V13 comme comme l'abri 13 en fait Et euh, en fait c'était pas Bethesda, Bethesda avait racheté tous les droits pour développer Fallout hein, Mais c'était toujours Interplay qui, qui devait le développer et là apparemment dans les clauses du contrat Interplay a pas du tout euh, respecté ses clauses, c'est-à-dire que le jeu devait être au 4 avril dernier être déjà bien avancé et il devait avoir trouvé de l'argent et ni l'un ni l'autre euh, <rire> ni l'un ni l'autre euh, voilà ont été respectés. Donc euh, Bethesda risque d'enlever à Interplay le droit de développer le MMO Fallout. Donc apparemment, c'est mal barré pour ce projet-là. Et en parallèle, euh, quelques jours après, donc là très récemment, on a appris le développement euh, d'un nouveau jeu Fallout qui s'appellera Fallout New Vegas. Alors c'est pas un Fallout 4, c'est pas la suite d'un Fallout 3, c'est un nouveau jeu dans l'univers Fallout qui n'est pas développé par Bethesda. Donc pour l'instant on se dit, putain, ça, 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 euh, ça sent un peu comme le Russie. ouais. ouais, ouais. Lueur d'espoir, euh, le développement a été confié au studio euh, Obsidian. Obsidian, c'est ceux qui ont fait Kotor euh, 2
0: et Neverwinter Nights 2. Bon, ils ont quelques références. Quelques références, euh... donc voilà, tout ce on, sait. On, sent, on sent qu'elle part en vrille un peu, cette licence. Ben euh... En fait, ils veulent... il enfin, euh... y avait eu un, un espoir de résurrection à un moment, et puis... Il
3: n'y avait pas une rumeur de film aussi Non, si, c'est un euh, en peu en fait, intéressant, ça. En, en,
2: fait, en fait, c'est juste que euh, la licence Fallout, c'est un peu comme... Euh, c'est un jeu qui, est, qui a été... Une, une boîte de chocolat. Voilà. Donc, en fait. <rire> non, mais c'est un succès critique, et euh, ça joue à mort sur la fibre nostalgique, il hein, faut ouais. reconnaître, connaître, c'est un jeu fantastique. Et aujourd'hui, comme Fallout 3 a marché, bah, ils vont décliner la licence à, à l'envie Vraiment, ils, ils vont la décliner, et la, la sucer jusqu'à la moelle. Et euh, en fait, ce qui se passe, c'est que donc en plus du nouveau Fallout, en plus du même Okia ils ont à, annoncé qu'il y aura peut-être des séries, des films. Un, euh, un menu backdo. Euh, voilà Fallout. Ouais, donc, euh,
3: <rire> je <rire> pouvais arriver de, de
0: Fallout. Voilà <rire> pour le tour de la licence Fallout. Hein. Ce qui te fait énormément plaisir. Voilà, bref, <rire> Patrick. Ah ouais. euh, pour moi, la, la,
3: l'info de la semaine, bah, c'est le, le rachat euh, entériné cette fois de, de Eidos fait. par Square Enix. C'était c'est... en discussion, il fallait des validations, c'est fait. Donc, on, on peut dire aujourd'hui que Aidos appartient à Square Enix. C'était Aidos, SCI Or, c'était aussi SCI ou euh, euh, Oui, bah oui, ouais, est-ce que ça fait partie c'est, du, c'est Eidos, du groupe
0: C'était en vente depuis depuis fou. Ça a un été moment, en vente, on resitue rapidement
3: ouais. donc Square Enix, c'est Final Fantasy, ouais. Dragon Quest, ouais. qui rachète donc euh, Eidos, Tomb Raider, Hitman. Donc euh, Tom Raider,
0: Hitman euh, Et c'est à peu près tout hein. ouais, c'est, voilà, quelques quelques titres.
3: Donc voilà Ce qui est intéressant C'est de voir Qu'on on a un peu l'impression Aujourd'hui Que les, les, les géants japonais Ne peuvent plus Se satisfaire uniquement euh, De créations euh, Sur marché. Japonaise oui. Pour le marché japonais mais ont vraiment besoin de de prendre place sur le marché européen et aussi bah, sur le marché euh, ah ouais. occidental. Et là, c'est vraiment un mouvement euh, un mouvement assez euh, assez fort dans ce sens-là. En même
0: temps, Square Square, c'est quand même la boîte japonaise qui a sans doute le plus exporté dans le monde. Exactement, mais enfin, qui a aussi euh, besoin de développer des contenus. Avec Konami, mais euh, c'est le, ouais, le mais, studio Oui, hein, mais avant, euh, voilà, comme, Nintendo, le, disait, certes,
2: comme hein. le disait comme le disait Patrick, que je vais yeah. laisser parler. <rire> <rire> en fait, c'est et, que oui Square va être déjà euh, fusionné avec avec NX. Et là ces derniers temps ils avaient commencé à à annoncer l'édition de jeux purement occidentaux Notamment de jeux de stratégie en temps réel euh, donc ce, voilà, ça s'inscrit voilà.
3: sûrement dans une volonté de diversification. Alors après, on ne sait pas ce que, ce que va devenir le label, enfin, la marque Eidos. Est-ce qu'elle va int- être intégrée chez Square Enix? Oh, est-ce que existé, la marque Eidos va, va continuer? Va continuer, oui, va continuer euh, que hein. vont devenir les, les Tomb Raider Est-ce qu'il y aura un Tomb Raider qui va développer avec, euh, euh, comment dire, le savoir-faire Square Enix? Enfin, on ne sait pas trop comment un ça va se Crossover ce... Tomb Raider Final ah, Fantasy. Oh ça pourrait Dieu. être intéressant <rire> de, 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 voilà, de mélanger. Enfin, voilà, on ne sait pas trop comment ça va évoluer. Lara en tout Croft cas. avec des
0: fringues débiles. Oh my God, oh my God, oh my En
3: tout cas, voilà, on voit bien que le secteur continue à se à se
0: concentrer, et voilà, c'est une nouvelle étape encore qui s'est, qui s'est faite tout récemment, cette Square semaine. qui rachète Eidos, donc euh, voilà, c'est vendu. Le com des com de la semaine dernière, avec, on commence avec une petite remarque à notre ami Clément Apap, Monsieur, alors Présent. c'est le tyran qui écrit, Monsieur Clément Apap, il me prend souvent l'envie d'applaudir vos avis tranchés et vos coups de gueule. Ça commence bien. Ouais, néanmoins, ça sent... néanmoins, néanmoins, <rire> néanmoins. il possible que vous fassiez violence de temps en temps, de temps à autre, afin de laisser à Patrick Elio le temps de développer son propos au lieu de lui couper la parole. Tu vois, Clément, on en arrive. Regarde ce qui se passe aujourd'hui. <rire> non, c'est vrai, Et, non,
3: mais ça, les auditeurs n'ont pas, je pense, ne comprennent pas ce qui se passe sur le plateau ici. Ils se rendent pas compte de l'ambiance détestable qu'il y a sur le plateau, Ou vraiment, voilà, on est enfin, une... <rire> en brigance. En fait. T'as vu, je laisse parler, là. Hein. <rire> <rire> je l'ai pas, je l'ai pas coupé. On va remettre en place un système de mixité, en fait. C'est hein, la passion. Pour c'est que, la passion. Voilà, que chacun ait euh, le temps à lui. Le temps de parole. Hein. Est Exactement. Mmh comme ça en fin d'émission, on laissera la parole éventuellement, j'aurais peut-être 10 minutes en rab à la fin où je pourrais parler bah, des films bis que j'ai découvert dans la <rire> semaine ou euh, <rire> voilà de, de mes trucs un peu perso. Moi, donc ça me on,
0: dérange pas. On ferait le système des trois tiers euh, et voilà, donc euh, comme ça chacun raconte un petit jeu.
3: peu ce qu'il a. En tout cas, c'est une bonne idée à creuser. Merci le tirant. Voilà. <rire> Merci,
0: le tyran.
3: Arrête de parler toi, enfin, c'est vrai tu... <rire>
0: Knuckles Knuckles qui euh, qui réagit donc toujours à, à ces euh, histoires de Peggy, d'indication de, de, de moins de 18 ans, etc. Moi aussi j'ai des enfants 3, 5 et 6 ans, et moi aussi je dois jongler avec les classements en me demandant parfois à quoi ils correspondent. J'avoue par exemple trouver excessif le 16+, plus de Castle Crasher. Inversement, je ne comprends pas que le 3+, plus de Burnout Paradise, soit devenu un 7+, plus à l'occasion de sa réédition en Ultimate Box. Je suis convaincu que certains 18+, plus sont plus marketing que chose, à l'exception d'un traitement un poil plus réaliste... Assassin's Creed n'est pas tellement plus violent dans l'absolu que Zelda Wind Waker, qui est classé 7+. Smash Bros Melee est classé 3+, Smash Bros Brawl est classé 12+. La vache, il faut un permis pour la Wiimote. Inversement, j'attends la nuit noire pour jouer à Bioshock ou à un Resident Evil. Non seulement pour certains, je ne veux pas qu'ils y jouent, mais je ne veux pas qu'ils les voient. Et il demande et là la question est intéressante, comment... Comment sont décidés Ça correspond à quoi ces classements C'est quoi bah c'est ces mal décidé apparemment,
2: parce qu'effectivement, ce qui, les exemples qui, qui, qui reprend sont, sont très justes en tout cas.
0: Mais donc comment sont décidés les 18+, plus qui sont sur les boîtes Ce sont les éditeurs eux-mêmes, je crois, qui, qui proposent... Qui proposent euh, et... Euh, et euh, ouais. Et généralement, c'est, validé, c'est rarement, ouais. euh, rarement refusé. Il n'y a ja- jamais, euh, mmh. jamais des, euh, des Ça, scandales. s'est hein. arrivé euh, sur Manhunt
2: Non, non, c'est autre chose. Non, euh, Manhunt, ils l'ont, ils l'ont c'était ils c'était balancé en 18 plus direct.
0: Ils ont pas. Je sais pas pourquoi. C'est bizarre. Et dernière petite chose. Donc, c'est notre lecteur auditeur Otak qui m'a envoyé ces morceaux. On les a pas passés cette semaine, mais on écoutera la semaine prochaine. C'est pas mal du tout. When you lose your faith,
3: where's Lieutenant Grayson? We don't know, sir.
0: He just went crazy. When you lose your
1: freedom, desertion in time of war is a capital offense. I am here to offer you a reprieve.
2: You want to know about the conversion centers?
1: We are pushing it. With your help, I can get the materials we need to finish it.
2: The only thing you have left is retribution.
0: Résistance, retribution sur PSP je viens de réécouter c'est pas la voix de Jason Statham qui euh, joue arrête. le héros tu <rire> une fixation Erwan Mais bon, il y, y a un accent anglais dans oui, cette voix là oui tout à fait bien sûr non bah je, je vérifierai <rire> je donc, bien sûr que... et donc il n'y a qu'un anglais bien évidemment <rire> ça ne peut
2: être que lui <rire> <rire> évidemment
3: oh
0: là là euh, Patrick oui, tu as joué donc tu as ressorti ta PSP exactement et elle elle écoute, le soleil la et la est là il fait, beau, euh, il fait voilà. beau
3: c'est le moment de ressortir les consoles portables d'aller jouer un petit peu dehors c'est sympathique résistance enfin voilà moi c'est un petit moment que je n'avais pas sorti ma PSP donc là, Sony donc Resistance Attribution, donc qu'est-ce que c'est C'est le nouveau volet d'une série qui a commencé sur la PlayStation 3, oui. euh, sur Resistance, la une, euh... voilà, c'était un des premiers jeux disponibles avec la PS3, le premier Resistance, il y a ouais, deux FPS, volets. Donc. Donc, des jeux, ah, tu, faut pas que tu me coupes quand je ah, parle. Pardon. Je crois que j'avais pas <rire> saisi. Euh, merci d'attendre que, voilà. Donc, euh, je finis mon topo. Donc, le jeu en... Donc, c'était, donc, voilà, deux jeux en vue subjective, jeux d'action, qui euh, se passent dans les années 50, où, euh, une race euh, d'aliens et chimères ont envahi le monde, et c'est une catastrophe, une catastrophe, c'est terrible. Euh, la version PSP opte pour une autre, un autre point de vue, puisque on passe à la vue à la troisième personne ah non c'est plus un FPS ce n'est plus un, un FPS on passe à la troisième personne c'est plus sympa je pense pour l'FPS c'est plus adapté pour bien identifier où se trouve son personnage dans, dans l'écran et euh, ne me regarde pas comme ça non plus c'est, 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 voilà merci et euh, donc voilà donc adaptation de, de la série alors c'est une série qui marche plutôt bien sur PS3 qui est bien posée euh, je crois qu'ils s'en ont vendu environ 130 000 exemplaires donc euh, c'est quand même un, un vrai poids lourd maintenant sur la, la PS3 130 000 c'est pas des masses c'est pour une nouvelle pour une <rire> nouvelle licence c'est quand même pas mal merci euh, Clément <rire> et donc euh, <rire> donc résistance le scénario de résistance rétribution se passe se positionne entre les deux résistances de la PS3 vous arrivez à suivre oui c'est un scénario oui. alternatif où on suit un personnage comme ça qui se où le, le, le théâtre de l'action est notamment en France hein. donc on se sent plus concerné etc et euh, c'est plutôt une très bonne surprise moi c'est le jeu que j'utilise en ce moment dans le métro pour mes déplacements donc D'accord. c'est pas rien c'est quand même une marque de qualité
0: est-ce que tu loupes ta station d'arrivée euh, non ah. Non, ça je l'ai lu sur GTA pas, et sur Letton On n'est pas l'étonne. encore au stade, au stade, on rate ça, voilà, on rate ça. Euh... Donc, euh... Non,
3: en tout cas, non, non, c'est plutôt bien adapté, c'est une bonne surprise. Alors bon, c'est, ça reste très linéaire. C'est euh... moi, pour moi, le, le vrai et que le vrai problème du jeu, c'est la maniabilité, c'est-à-dire qu'il manque toujours ce satané deuxième joystick analogique sur PSP. Ouais. Euh, pour parce qu'en fait là les mouvements se font avec les trois touches euh, le triangle rond croix etc pour se déplacer de façon latérale etc ah et oui. le stick analogique est pour le regard grosso modo ah ça oui, donne oui. un peu ça même non les regards sont aussi sur les touches mais euh. voilà c'est, en tout cas c'est pas super fluide au niveau des, des mouvements mais le jeu est plutôt bien construit on avance bien dans le scénario euh, bonne durée de vie visiblement il y a pas mal de modes multijoueurs qui sont plutôt sympas et la réalisation surtout est assez impressionnante. C'est Alors vrai, mais tu me
0: disais qu'on euh, était euh, largement au niveau de la PS2. Oh
3: largement, ouais. Moi, je trouve que ça, ça ressemble vraiment euh, graphiquement à ce qu'on avait de mieux sur PS2. Euh, enfin, enfin ah ouais, quand quand la mécanique était vraiment maîtrisée. Je trouve que c'est vraiment, vraiment graphiquement très impressionnant. Le gameplay est bien huilé. On vraiment, c'est un jeu très agréable. Euh, pour moi, voilà, le, le vrai défaut, c'est ça, c'est cette maniabilité de cette console qui reste assez, assez rigide et assez. Euh, assez euh, ouais, voilà, pas spontané et voilà il manque toujours ce deuxième stick mais en tout cas voilà c'est une valeur sûre moi je trouve que c'est vraiment une bonne surprise et on, voilà, pour les fans de, de jeux d'action à la troisième personne euh
0: plutôt bien, bien fini
3: bien fini C'est une ça, bonne ça, surprise. Ça vaut le
0: coup que je ressorte ma PSP.
3: Essaye, vraiment, je te le conseille. C'est vraiment une, une bonne surprise. Euh, et puis l'univers est très sympa. Je ne sais pas si, si vous avez essayé les, les deux volets sur PS3, qui avaient avait un univers plutôt rigolo. Bien, <rire> bah, yeah, ça y est, Clément fait la gueule, <rire> il veut plus parler. C'est encore pire quand <rire> il parle plus, en fait. Tu vois, c'est tentant, c'est ouais, encore pire. On va revenir. <rire> Allez, vas-y, <rire> raconte. Dis, dis, dis ce que tu as à dire. Bon, en tout cas, voilà, moi c'est, c'est un peu mon coup de cœur du moment sur PSP. Puis c'est bien d'en de jouer un petit peu sur PSP, parce que c'est vrai que ça va un non, petit moment moi, j'avoue que pas touché, mais c'est vrai que sorti des pattes depuis euh, Depuis quelques temps, on avait God pas of de... War, God of War, gros o- jeu voilà, d'action. qui était, qui était d- euh... bien adapté aussi. Bah là, voilà. Puis en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que c'est une, une adaptation intelligente sur la console qui prend en compte euh. Ah, c'est bah, pas, les c'est pas un remake, Voilà, on passe dans une vue différente, troisième personne, ça se prête vraiment bien. Ouais. Voilà. et un revival de la PSP alors Et ben, c'est prévu, il y a pas mal de titres qui ont été annoncés. Il y a Little Big Planet qui doit arriver, il y a Assassin's Creed qui est prévu. On sent qu'il y a une volonté un peu de remettre la console en avant. Sans et doute. Euh, et moi moi, moi je
2: pense que c'est la PSP elle va être intéressante à partir du moment, enfin la prochaine itération de la machine, ouais. où normalement les jeux seront en téléchargement uniquement. C'est ce qui se dit, voilà, c'est la rumeur. Et, euh, c'est et ça c'est intéressant. Très, euh... moi, déjà 2 aux états unis il est qu'en téléchargement. premier on Ou en vente, ouais, vente en ça, magasin, hein. juste avec un ticket pour le télécharger. D'accord. Et là je pense qu'il y aura beaucoup plus de, bah, de jeux proposés, puisque comme on l'a vu sur les autres supports, quand on passe à la dématérialisation, il y a beaucoup plus d'offres. Et aussi. surtout
0: sur la PSP, gros intérêt double qui est un intérêt d'autonomie parce que t'as plus l'UMD à faire tourner, donc console dure, qui dure, qui dure, pas mal dure de... plus longtemps. Et intérêt de taux de chargement parce que ouais. l'UMD a quand même un taux de transfert absolument ah, c'est ridicule. Et il y a pas mal de, de chargement déjeuner, d'ailleurs. Sur, sur, euh... Voilà. Donc euh, donc peut-être que la PSP a la de la nouvelle ouais. sortie. Mais en tout cas, euh...
3: c'est bon de se plonger dans un jeu qui est super bien réalisé. Où ouais. On voit vraiment que la on ouais. a quand même dans le ventre et a vraiment voilà des capacités graphiques qui. Avec ce bel écran quand. Ouais, C'est un petit peu dommage à essayer,
2: de s'en passer. Say, hope begins in the dark, but most just flail in the, for their the darkness for
0: me is where I shine. Chronicles of Ridic, on Dark Assina. euh cette voix, cette voix quand même, cette ah, voix. C'est, vrai. Vin Et c'est Vin pas Statham cette fois, hein. Non, <rire> c'est là, on la confond pas. Là, c'est euh, donc Vin Diesel euh, qui euh, se charge évidemment lui-même du doublage euh, du héros qu'il incarne, euh, qu'il a incarné, donc mm-hmm. dans Pitch Black. Et un Riddick un peu plus euh, anecdotique euh, ensuite. Euh, donc euh... donc là cette fois je laisse la parole à Clément parce que j'ai, j'ai, moi personnellement j'ai pas pu essayer le jeu donc Clément je te laisse la parole. Tu merci
3: peux, c'est gentil. Tu peux nous dire ce que tu penses du jeu avoir et, avoir et on peur. attend euh, fébrilement ce que tu vas ce que tu vas nous dire. Merci <rire> merci Clément
2: merci Patrick. Euh, oui alors euh, ridic sur sur Riddick en 2004 c'était une grande grande surprise. C'était on un s'y stu- attendait pas hein. Pas du tout parce qu'en plus le studio avait euh, fait un peu des merdes avant donc euh, on attend voilà on attendait pas spécialement et euh, c'était une grosse grosse surprise un mélange de FPS et de et d'infiltration
0: avec une gros un gros scénar aussi avec un gros scénar avec un gros scénar système de dialogue ouais. euh,
2: machin très bien. Ouais, ouais, très bien réalisé hyper intéressant et euh, donc vraiment grosse surprise grosse surprise et là en 2009 donc il y a une ré- en fait c'est une réédition du premier mm-hmm. donc refait avec euh, des graphismes au goût du jour et ouais. les, les ajouts de les versions PC de l'époque et surtout Dark Athena, qui est donc un, un, un nouveau, un nouveau chapitre, un nouveau ouais. chapitre. Ouais. Et en plus, en troisième bonus, donc il y a deux tiers. Il y a la première tier, c'est le c'est le remake du premier. Deuxième tiers c'est le nouveau chapitre Dark Athena. Et troisième tiers c'est le, les modes multijoueurs, qui n'existaient oui. pas dans ouais. dans le 1. Alors euh, moi, je l'attendais donc. Euh, je l'avais un peu vu à Londres en plus, euh, mmh. et donc il, il me faisait. Il m'excitait un peu, comme on dit. Et, euh, et en fait, j'étais un poil déçu. Alors, je suis... Ah ouais Ouais, vraiment. Alors, je suis super content... Euh, alors. Pour ceux qui, pour ceux qui ont pas du tout joué au premier, ça vaut le coup de l'acheter. Ne serait-ce bah, que pour le premier, premier jeu, revenir au vrai, goût du jour, qui est toujours, euh, qui est toujours frais, qui ouais. est toujours original, qui ouais, est toujours ouais, super ouais. intéressant. Il a, on voit que dans, parfois dans l'animation, ça, ça reste un peu vieux. Voilà. Mais sinon, c'est, ça vaut vraiment le coup pour ce jeu-là. Maintenant, Dark Assassin, moi, j'étais un peu déçu. Quand j'ai vu la présentation, je l'entendais beaucoup. Et finalement, j'étais un peu déçu pour deux raisons principales. La première, c'est qu'on parle beaucoup de ce qui faisait le charme. Euh, du premier Riddick. C'est que le premier Riddick, c'est un FPS, enfin, FPS. Parfois, vous êtes troisième personne, mais ouais. infiltration. <rire> et là, pour moi, quand on avance dans le jeu, c'est un peu trop shooter. Un peu trop shooter par rapport à
0: l'aspect infiltration. Mais ça, on en a parlé. Moi, je, donc, j'y ai joué et j'ai pas trouvé tant que ça, quoi. Parce bah, que, tu y diras, en fait, en fait y les... Ouais, mais t'avances un peu plus et tu peux dire... régulièrement prendre les armes des. Tu des choisis ennemis peut-être comme hein, le, choix, coup, en fait, non le choix, oui,
2: évidemment, le choix est fait. Mais je trouve que dans le premier, euh, c'était, euh, kiff-kiff. Là, justement, les critiques c'était que justement ça manquait un peu d'action et là ils ont mis trop sur l'action et ça personnellement donc c'est vraiment personnel hein, ouais. c'est euh, je trouve pas ça forcément bien pour pour le truc le scénario est un peu plus pourri et surtout et surtout moi ce que j'ai pas du tout aimé c'est l'intelligence artificielle alors certes euh, ce, sont des, euh, des oui, ce sont des
0: des drones ce sont, ce sont des drones donc des on peut, abrutis
2: des abrutis donc on peut ça peut justifier maintenant il y a aussi des mercenaires et je, enfin, donc, des, 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 humains parfois, et je trouve l'IA totalement à la rue. Moi, il m'est arrivé un truc.
0: Là-dessus, je suis assez d'accord. Il m'est
2: arrivé un truc, et qui est, et je suis pas le seul à qui c'est arrivé, parce que j'en ai un peu parlé autour de moi, notamment quand on sort de la lumière, de, de l'ombre, pardon, parce que c'est un jeu qui joue vachement sur ombre, lumière, etc. Quand on sort de l'ombre, par exemple, en gros, il y a deux scripts. Il y a un script, euh, de l'ennemi, je te fonce dessus pour te buter, et, les, et le script, euh, je me recule et je me mets à couvert. Et moi, à un moment, quand je sortais de la lumière, il me courait dessus, et hop, quand je rentrais, hop, il, il... c'était n'importe quoi C'est qu'à deux minutes près il me courait dessus, hop, il revenait, hop, il me courait dessus, il revenait Bon, voilà, c'est les trucs qu'on n'a pas l'habitude de les voir dans les jeux aujourd'hui. Non,
0: c'est vrai, c'est vrai que sur l'IA, on est face à ouais. des ennemis même ceux qui te sautent dessus en corps à corps, c'est euh, dans ils m- font la queue. Et en multijoueur, euh... ça donne quoi Tu joues
2: ah, Moi, euh... j'ai pas joué en multijoueur. J'ai pas joué en multijoueur, euh, mais apparemment des échos que j'ai, mais voilà, c'est pas c'est pas mon expérience personnelle, c'est pas fantastique, c'est, c'est sympathique. Donc voilà, moi je trouve, euh, ce, globalement, je trouve cet épisode. Alors, il faut vraiment l'acheter si on n'a pas joué au premier. Parce que le, rien que le remake du premier, un peu mis au goût du jour, vaut toujours le coup pour ceux qui l'ont pas connu. Moi, Les que que été euh, ro, euh, refaits, ouais, ouais, c'est ça. plus, fait... ce que j'aime bien, c'est, Day, cet, ouais.
0: c'est, c'est ce passage euh, FPS vu à la troisième personne sur certaines. Enfin, euh, qui donne une espèce de précision au personnage à chaque fois. Enfin, quand on fait des actions, on repasse en troisième personne pour, euh, pour avoir une meilleure vue et tout ça. Et ça donne une espèce de précision de réalité euh, ouais, tout à, fait. Euh, à l'ensemble qui est, euh, qui est toujours très impressionnante. Et dans ce numéro, moi, j'ai quand même énormément apprécié les dialogues qui sont toujours écrits d'une manière fantastique, vraiment c'est euh, on est on est à un stade de de dialogue, de série télé ou de choses comme ça, euh, vraiment très très impressionnant. Mais
2: c'est vrai que rien dans l'intro on peut les laisser parler, moi je les laissais parler euh, pour, enfin, euh, bon, avant de les buter d'une... je les parler rien que pour le kiff du dialogue, c'est vrai
0: Et, et d'une part, euh, voilà, d'une part euh, bon, il y a la voix de... Tu les as euh, euh, bon ouais. ouais, ouais, <rire> laissés parler eux, c'est vrai Ouais, Eux, je les ai laissés parler pas mal.
2: Mais après je les butais, attention
0: <rire> <rire> je peux les laisser parler mais... Attention. Euh, t'as une arme dans ton sac <rire> c'est ça <rire> Et, euh, et, et d'une part les doublages aussi les doublages voix ça va avec ouais. mais les doublages voix bon, non seulement il y a Vin Diesel mais tous les autres personnages secondaires et même Jason hein.
3: Statham mais ça tu le... <rire> Patrick,
0: <rire> non mais sérieux, euh, moi j'ai vraiment j'ai vraiment beaucoup apprécié, ça m'a vraiment fait plaisir de retrouver le personnage qui je pense d'ailleurs dès l'origine, dès le premier pitchback est un personnage de jeu vidéo Avec ses lunettes qu'il enlève, qu'il remet qu'il oh est dans ouais. le noir et le jour, c'est un personnage de jeu vidéo Moi bon. t- bah, je me rappelle bon.
3: de la mise en scène très cinématographique du premier, Parce que moi j'avais joué beaucoup au premier euh, sur ouais. Xbox et je me rappelle que c'était très cinématographique justement que ces effets de caméra comme tu disais euh... Il existe ouais, encore, vraiment, ouais. non, non, mais, il y a encore oh, ça ce côté. Il ouais, y, euh... y a des bons côtés, il oui, hein, oui, oui, y, oui. y a
2: des bons côtés, mais moi, franchement, pris à part et en avançant, j'ai un peu plus, je crois, peu plus, à peine plus avancé que toi. Moi, je trouve ça. Euh Enfin, pff, j'étais déçu quoi. Enfin c'est pas un, c'est pas un jeu pourri, c'est un jeu médiocre moyen pour moi. C'est un jeu ah ouais. Euh, ouais c'est pas un jeu. Moi qui... je me
0: suis bien éclaté quand même. Hein. Je, j'avoue que je me suis Et les bien amusé. plus lent. Ouais toujours, mais le, euh... le
2: level design franchement par moments. Bon, je me suis... oh, c'est peut-être un c'est peut-être un problème perso, C'est pas un problème du jeu. <rire> mais je me suis paumé plusieurs fois. C'était pas clair. Voilà c'était. Euh... J'ai pas, euh, si, s'il n'y avait que, Darcassina, Dark Assina, moi, franchement, je le conseillerais pas, quoi. Maintenant, euh, maintenant Pour ceux qui n'ont pas joué au
0: premier, en ouais, tout cas, c'est, c'est un indispensable. Indispensable. Je pense, ouais, ça. tout à fait. Et on va accueillir maintenant, comme chaque semaine, Monsieur Fall, Monsieur Fall de TrickTrack.net et sa chronique Jeux de
1: Société. Bonjour, Monsieur Fall. Bonjour, mon cher Erwan. Depuis quelques temps, j'ai constaté une tendance chez les éditeurs, c'est la réédition de Jeux d'antan. Alors attention, quand je dis jeu d'antan, je ne parle pas d'une période de 40 ou 50 ans, non, je parle d'une période assez courte, on va dire 4, 5, allez 10 ans grand maximum. C'est le cas de Matago qui nous sort un jeu, euh, répondons au nom, de Art Moderne, un jeu signé Reiner Knidia et qui a vu sa première édition au début des années 90. Alors mon cher Erwan, la mécanique d'Art Moderne tourne quasi complètement, totalement, exclusivement autour des enchères. Pour tout vous dire, je trouve que personnellement, Art Moderne est probablement ce qui s'est fait de mieux en jeu d'enchères jusqu'à présent. Art Moderne, mon cher Erwan, vous propose de rentrer dans la peau d'un galeriste. Vous allez parcourir les ventes aux enchères d'œuvres d'art pour essayer d'en faire l'acquisition au moindre prix et essayer de revendre les vôtres à un prix maximum force est de constater mon cher Erwan qu'au niveau des enchères vous allez être servi puisqu'il y a quatre façons de gérer les enchères dans ce jeu, des enchères à point fermé, des enchères fixes, des enchères à la volée des enchères tournantes, bref de quoi rassasier tous les amateurs d'enchères inutile de vous dire que si vous êtes allergique aux enchères si vous êtes incapable d'essayer d'évaluer la valeur d'une carte c'est pas la peine d'essayer d'y jouer, par contre si vous êtes sensible à cette mécanique là je peux vous dire que c'est le top, d'autant que Matago l'éditeur a fait un travail formidable sur cette édition française, il a confié les illustrations à Carole Carillon qui a fait un travail qui qui rend le jeu beaucoup moins austère que les versions précédentes. Le jeu est prévu pour 3 à 5 joueurs à partir de 8 ans. Une partie dure moins de 60 minutes et vous trouverez la boîte d'art moderne à 30 euros maximum. Un jeu à posséder absolument qui vient d'arriver là tout de suite sur les étals de vos boutiques. à la semaine prochaine mon cher Erwan.
0: À la semaine prochaine Monsieur Fall. C'est vrai que je suis assez friand de ces rééditions. J'ai récupéré Illuminati récemment. Ça m'a fait bien plaisir. <truits> Allez, un quiz, c'était quoi ah, C'était Tetris sur Game Boy, oh, C'était pas dur, hein, c'était, c'était pas dur. Euh... Le 21 avril 1989, euh, le jeu vidéo a connu une grande révolution, en tout cas au Japon. C'était la sortie de la Game Boy, la première... Game Boy, euh, cette ce énorme rectangle. première console de Nintendo euh, portable. Première console de Nintendo portable. qui arrivait à, dans euh, la fouille.
3: du succès de la NES, ouais. la première console de on va dire de salon grand public de, de Nintendo et c'était un carton phénoménal la Game Boy. Ça reste une date. Euh... Alors je ne sais pas si vous vous rappelez de l'époque où est sorti la, le Game Boy. On dit le Game Boy au ouais, japon. Jamais
0: moi j'y arriverai jamais. Donc, euh... donc vais, ça, ça te gêne ou c'est... non Vas-y non, ouais, d'accord.
3: Mais donc euh, donc sorti euh, aux États-Unis quelques mois après et en Europe je crois en octobre ou septembre 90. 10. Euh... Ouais, novembre 90. Ouais. Novembre 90. À l'époque, la Lynx d'Atari sortait quasiment en même temps, elle était annoncée. Et c'était ah. une console 16 bits, super puissante, plus puissante qu'un Amiga à l'époque. Enfin, c'était une console révolutionnaire. Et on se demandait, mais, qui, ah, mais qui va gagner Alors que la Game Boy, en face fait, c'était une console plus modeste avec un écran monochrome. C'est comme la DS et la PSP. En Exactement. Fait. Et euh, euh, de t'avoir bah, Nintendo... Euh...
0: <rire> on va peut-être arrêter avec le running gag. <rire> bah non, moi, je trouve ça plutôt pas mal. C'est plutôt
3: pas mal de, de, de bien euh, cerner les choses. Et, euh... <rire> et donc, ouais, carton absolu Nintendo. La force de Nintendo, c'est d'avoir conçu une console qui était, euh, qui était, euh, qui était peu cher. Ouais. Donc, qui était vendu à un prix accessible. Il qui était à
0: gros... 12 500 yens, c'est-à-dire 73 euros d'aujourd'hui. Ce qui C'était donc très euh, abordable. Ouais. C'est
3: une console qui avait beaucoup d'autonomie. Donc qui était, ouais. une lynx, tu la branchais en deux heures, tu t'avais plus de, de la, batterie. La Game Gear. La Gear, parce que plus, voilà, il y a eu plusieurs ouais. constructeurs qui ont voulu s'aligner sur le succès de la console portable de Nintendo, Sega, Atari et d'autres, et NEC. Le problème, c'est qu'ils ont pas pu tenir face au rouleau compresseur Nintendo, qui avait donc l'autonomie, euh, ah, la le NEC, prix, la
2: NEC était mortelle,
3: mais bon, et euh, les ça. jeux, parce que Nintendo a amené tout de suite ses licences mmh. fortes, euh, Super Mario, euh, les Zelda, etc. sont venus sur 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 donc là sur la, le Game Boy et ont été des vrais cartons et ont vraiment imposé la console euh, très très vite. Et, mais grosse. Et... Pas et, en grosse
2: grosse et... euh, durée de vie et notamment euh, j'ai lu il y a pas longtemps je sais plus le site pardon pour lui parce que j'ai, j'aurais dû le citer mais que justement la, la Game Boy aurait dû être remplacée plus tôt par la DS ouais. mais euh, ou par les successeurs mais c'est, c'est Pokémon en fait qui l'a fait euh, qui l'a fait durer euh, fort longtemps euh, qui été, sur ouais. la fin, ouais. Parce
3: qu'il faut rappeler qu'il y a eu pas mal d'évolutions en 96, euh, 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 ouais, plusieurs ouais. évolutions de la Game Boy donc la, la Game Boy classique ensuite une Game Boy Color qui amenait la, la couleur je crois vers 2000 ensuite on a eu la Game Boy Advance qui passait je crois en 32 bits si je dis pas de bêtises qui était, ouais, euh, qui était en tout cas améliorée qui était presque
0: tout, plus une Game Boy qui était voilà, une, une évolution nom, mais... mais on pouvait jouer ouais. la, la famille a... Game
3: Boy il y a eu la Virtual Boy aussi la fameuse Virtual Boy qui était un peu une évolution la Game, Boy, euh...
2: la, Game Boy, la Game Boy Color euh, la, la Game Boy Advance a aussi deux, deux itérations il y a eu l'itération euh, espèce de rectangle et puis après Clapet aussi le Clapet le SP la Game Boy SP qui était très très bien et ma préférée moi qui est la Game Boy micro toute petite toute
3: petite euh, Game, joli, Boy, hein. Game
0: Boy Advance Micro, micro donc,
3: euh... donc une superbe success story donc, et donc c'était une console Qui a été créée Par Gunpei Yokoi Qui a aussi créé La Virtual Boy ouais. Et là c'est une autre histoire euh, ouais. Sur laquelle on reviendra Peut-être un jour qui, Mais ce euh, voilà, c- qui, c- bon, c- c-
2: hein. qui est marrant Sur la Game Boy au- Au-delà de son succès aussi C'est que Si la Game Boy N'avait pas existé euh, à l'époque à l'époque Où Nintendo Avait vraiment du mal Sur les consoles de salon Notamment avec euh, Avec la N64 Et, et, la, et le Gamecube mm-hmm. Aujourd'hui c- Aujourd'hui, serait Nintendo serait plus là, quoi. Ça a ouais. été vraiment la machine.
0: ça c'était Super Mario Super Mario ah ouais, ouais, aussi. Qui Super qui Mario était un des
3: premiers jeux sortis sur la console qui était juste fabuleux je me rappelle c'était juste une tuerie ce jeu bah oui c'était il surtout de pouvoir très, très
0: amener bon. de pouvoir amener ces jeux vidéo à l'extérieur il y a eu aussi ce qu'on a pas on l'a cité parce que c'était la première musique passée mais Tetris qui est quand même la Game Boy c'était quand même le jeu euh... le premier jeu
2: transgénérationnel hein, voilà, voilà. le premier jeu où j'ai vu moi des vieux qui jouaient à la, à la Game Boy quoi. Je
0: et c'est aussi la première fois où euh, je pense qu'Alexis Paygine 9 donc euh, l'inventeur de Tetris a regretté de ne pas avoir <rire> les droits clair, ouais, sur les je jeux, jeux vidéo parce que
3: Alors, je sais pas si vous avez rallumé une Game Boy d'origine récemment euh, Par genre, j'ai gardé la mienne ça oui, pique un peu ça, les ça, yeux ça, ça, don, ça m'étonne ça pique Pas les yeux. <rire> oh, avec non, Tetris, non mais c'est, c'est assez rigolo de voir l'évolution qu'on a connue qu'on a connu jusqu'à la ah, DS ça, aujourd'hui vrai. de
2: voir l'évolution graphique. Bah, une Game Boy euh... avec euh, une Game Boy classique avec Tetris au chiottes c'est toujours fantastique. Ah bah, ça je reste euh, mais moi je, 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 je un
0: classique indémodable. Et mais ça a vieilli mais ça vieillit moins que les jeux sur la télé et le son ça, moi, parce qu'on a on a un écran qui est pixelisé mais on, en fait le pixel c'est, c'est pas moche en soi mm. c'est vraiment bien pixelisé mais tout
2: la, tout de, la, 2D, aussi, hein. la 2D la mieux aussi la 2D la, la mieux en
0: général et... moi j'adore le son de
2: la première
3: Game Boy ah, bah, Là, euh, il y a des il le... y a des,
0: des, des, des gens qui font de la musique avec le, le son Game Boy euh, le son 8 bits hein, hein, qui, hein, qui, le... fabuleux le son 8-bit il y a un son très très attachant je trouve et donc à l'occasion des 20 ans de la Game Boy et bien donc Nintendo a tué la Game Boy parce que c'est fini, c'est ça fini, y est, ouais. euh, la, DSi, la DSi vient, enfin mmh. c'est la première console depuis 1989 à ne plus être rétrocompatible compatible Game Boy. On va verser une
2: larme. On va verser une larme, mais je pense qu'ils vont trouver un nouveau filon, et ils vont nous sortir les jeux Game Boy, en... j'espère d'un côté qu'ils vont nous sortir des jeux Game Boy pas trop chers en version, en version téléchargeable, probablement.
0: Ah oui, qui tournerait, ouais. euh, qui tournerait sur l'écran de la DSi, oh ouais. oui, c'est mmh. très très probable. Mmh. Hein. Euh, qu'est-ce que je voulais dire aussi Je ne sais plus. Je ne sais plus. Si, euh, non. Oui, non. <rire> tu veux qu'on te coupe Peut-être. <rire> Coupons-le vite. Non, Carwan, c'est, c'est pas possible. Et merde. <rire> Donc euh, 20 ans, 20 ans, c'est les 20 ans de la Game Boy, ad- la Game Boy, Game Boy Advance, etc. Et puis voilà, c'est aussi euh, la, fin, euh, la fin d'une époque quand même chez Nintendo. Mmh. On va continuer euh, avec euh, la DS et c'est quand même pas mal. On en a fini cette semaine pour les jeux vidéo. J'ai un peu ga- euh, la question rituelle. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Clément
2: Alors moi, j'aurais aimé voir une exposition euh, <rire> qui s'appelle « Our Body ». Euh, l'exposition, enfin moi, mes parents oh. et, des, et des amis étaient, étaient allés la voir. Malheureusement, euh, elle était interdite. Alors donc je, je vais vous en parler, je vais vous en parler parce qu'elle vient juste de tomber. Donc la justice interdit l'exposition anatomique à Orbodi. Body, c'était une exposition où il y avait 20 corps humains qui étaient euh, coupés on voyait anatomique. Et donc euh, je ne vais pas, je vais pas prendre euh, parti, mais c'est vrai que c'est un fait exceptionnel en France puisque euh, la justice a interdit bah, mardi euh, hier, euh, avant-hier, une, euh, une exposition qui est présente à Paris depuis le 12 février et qui a qui a qui a tourné dans toute l'Europe. Et qui avait déjà été interdite, je crois, dans un pays en Allemagne. Oui, en Allemagne, il, il je, sembl- sembl- ouais, y a eu des, des controverses à un chaque un clash. Fois, ouais. Parce qu'en fait, euh, bah, globalement, le ce qui les deux visions qui s'affrontent, c'est que du côté de l'organisateur de l'événement, on souligne le caractère pédagogique et scientifique. Alors que les deux associations demanderaient ce qui sont euh, « Ensemble contre la peine de mort » et « Solidarité Chine » arguent qu'ils portent atteinte aux droits humains. Donc voilà, donc là apparemment euh, c'est oui, mal parce barré. parce qu'il y a quand
0: même, a quand même un, un débat sur l'origine des, des euh, corps qui ouais, sont censés vrai. être des volontaires. Et on n'est euh, pas si sûr que ça, en et fait. Et on n'est pas si sûr que ouais. ça. Et donc, euh, bon, il y a, y, a y a quand même des tout choses... Tout à fait. Mais euh, effectivement, j'aurais euh, bien aimé,
2: en tout cas, euh, voir l'exposition avant. Donc, ça m'apprendra à procrastiner. Voilà, <rire> voilà.
0: Voilà, Patrick.
2: Ah ouais, tu oses
3: me demander ce que je fais, moi, cette semaine, alors que le, l'album de Dépêche Mode vient de sortir dans les bacs. <rire> tu ne pas me demander ça, c'est pas possible. Pardon. Euh, donc, non, non, j'écoute le dernier album de Dépêche Mode. J'avais acheté sur euh, iTunes. Et là, je crois que je vais craquer, en fait. Ils ont sorti une super édition avec... Euh, 3 CD, plein de bonus, un DVD making of. Donc je crois que je vais acheter l'édition spéciale. Très très bon album. Hein. Donc je le recommande pour euh, tous les fans de dépêche Et bon, euh, hein.
0: pas, pas déçu. C'est, euh, non, c'est, c'est très très bon. C'est c'est, enfin, moi, c'est, très bon voilà, euh... c'est c'est Voilà,
3: j'aime beaucoup puisque je vais donc euh, me, je vais essayer de trouver la version collector qui a l'air de
0: disparaître à vue d'oeil visiblement. Donc euh, je vais partir à la recherche de cette édition très vite. Bah moi, pour moi, cette semaine, entre euh, Nouvelle Star et euh, le fait de finir, euh, parce que je sais pas pourquoi j'ai cité Nouvelle Star, c'est, c'est, c'est les rares trucs que je fais entre dehors en du vidéos, vidéo, ouais, c'est gênant, hein. euh, et euh, le fait que j'ai fini GTA, China Town Wars, mais qui ne rentre pas dans la catégorie euh, En même, même temps ou pas, pas Est-ce que tu
3: regardes l'émission et tu joues en même temps ou non c'est, non, c'est bien non, je suis bien concentré, moi je regarde Nouvelle Star euh, euh, ah ouais. de hein, très premier degré,
0: très premier degré, mais c'est euh, voilà <rire> c'est, bibé, hein, c'est ça, ouais. Non, c'est, ah ouais, c'est grave. Euh, si à la limite, euh, à la limite, euh, qu'est-ce que j'avais Si jamais euh, j'en ai reparlé, je crois déjà deux fois, donc euh, c'est encore les derniers. <rire> c'est, 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 c'est encore les, les derniers. Rien préparé du tout, c'est pas possible. Les derniers <rire> épisodes. <rire> non mais c'est, c'est honteux, ouais, ça quoi. va, ça va. Non, c'est euh, les, les, les nouveaux épisodes, les derniers que j'ai achetés en tout cas de la série Y. Mais non, j'ai déjà au moins parlé deux fois, euh, donc je ne vais pas en reparler. Voilà. c'est fini pour Cette semaine, on se retrouve très bientôt pour parler jeux vidéo sur Libé
1: Libé, labo